I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Diplomáticos de Estados Unidos e Irán tuvieron una primera reunión en Viena para discutir un posible relanzamiento del acuerdo nuclear. Una de las medidas más polémicas que tomó Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue salirse del acuerdo nuclear con Irán, ese pacto que habían firmado varias potencias europeas junto con Rusia, China y Estados Unidos para limitar el enriquecimiento de uranio producido por Teherán. Cuando The Donald decidió salirse, Irán empezó a reactivar sus actividades nucleares, ocasionando que el régimen iraní recibiera muchísimas sanciones al punto que su economía casi casi se ahogó. Pero con la llegada de Biden, parece que las cosas podrían empezar a cambiar. ¿Nivel? Ayer se llevó a cabo una primera reunión en Viena para negociar los primeros pasos para poder recuperar el acuerdo con las cláusulas negociadas durante el gobierno de Barack Obama. El evento estuvo un poco extraño porque las delegaciones estadounidenses e iraníes no estuvieron juntas, sino que cada una estuvo en un hotel de la capital austriaca y varios diplomáticos europeos la hicieron de mensajeros. A pesar de esto, un alto diplomático de la Unión Europea afirmó que el encuentro fue constructivo y hay unidad para llegar a un buen puerto. Bueno, ya que estamos hablando de geopolítica, como las cosas en la frontera con Rusia están candentes, Ucrania le pidió a la OTAN que le permitan formar parte del club. Como si estuviera en la fila de la discoteca intentando entrar, el presidente de Ucrania le pidió a la OTAN que ya deje ingresar a su país al organismo. En una plática con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Volodymyr Zelensky, pidió que se agilice el proceso de membresía de Ucrania a la Alianza Militar Occidental con el fin de mandarle una seña real a Rusia. Las preocupaciones del presidente ucraniano tienen que ver con la guerra que se libra en el Donbass, la región ucraniana en donde fuerzas de ese país pelean contra los separatistas prorrusos. El tema se ha puesto mucho más tenso en los últimos meses porque Moscú ha mandado importantes tropas de su ejército a la frontera con Ucrania, dejando el caldo de cultivo perfecto para un enfrentamiento mayor. Con esto en mente, Zelensky ha dicho que la única forma de terminar esta guerra es que Ucrania se sume a la OTAN, lo que obligaría a sus países miembros, pss, Europa y Estados Unidos, a defenderla en caso de una invasión rusa. La campaña electoral apenas empezó y ya han salido a la luz varios escándalos. Uno de ellos es una grabación en la que se escucha a Alfredo Adame, el actor y candidato a diputado federal de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas, decir que se va a robar 25 millones de los 40 disponibles para su campaña. No, pues estamos bien. Sobre esto el actor dijo que se trata de un material editado y difundido malintencionadamente y por si le faltara algo a esta historia, Adame acusó de estar detrás de todo al youtuber Rey Grupero y al cazafantasmas Carlos Trejo, con quien se la vive peleando. 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó las cuentas y bienes de Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, y Francisco Javier Gudino, o sea, La Gallina. Presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Las autoridades estadounidenses acusan a estos dos sujetos de ser los responsables del atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, así como del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Además, Washington puso sanciones contra Alejandro Chacón Miranda, un operador turístico mexicano acusado de colaborar con el CJNG. A pesar de no haber conseguido la mayoría en las pasadas elecciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, le encargó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que intente formar gobierno. Como estos últimos comicios, los cuartos en dos años, no dejaron nada para nadie, el presidente está intentando destrabar la parálisis del gobierno, encomendándole a Bibi la responsabilidad de negociar alianzas y formar una mayoría, ya que según Rivlin, es el líder del partido que más oportunidades tiene de conseguir un acuerdo. Sin embargo, la cosa parece imposible y todo apunta a que Israel tendrá unas quintas elecciones. El domingo, el ciclón tropical Ceroja golpeó con fuerza la zona del sureste asiático, afectando gravemente a países como Indonesia y Timor Oriental. Lamentablemente, las autoridades calculaban hasta ayer 157 fallecidos en ambos países. Indonesia se llevó la peor parte con 130 personas muertas, mientras que en el pequeño país insular ya se registraron 27 muertos. Lo más grave del asunto es que los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar porque aún hay cientos de personas desaparecidas que se cree podrían estar bajo la tierra y lodo que corría a causa de varios eslaves en las montañas. La policía de Países Bajos detuvo a un hombre de 58 años por el presunto robo de un par de cuadros de Vincent Van Gogh y Franz Hals, robados el año pasado y con un valor entre ambas de casi 21 millones de euros. The Parsonage Garden at New Wenning Spring, pintada por Van Gogh, fue extraída del Museo Singer Laren a inicios de la pandemia, mientras que Two Laughing Boys fue robada de un museo en Leerdam. El hombre fue arrestado en su casa, de la ciudad de Bern, y se espera que dé pistas de dónde pueden estar estas piezas que continúan desaparecidas, no más que nada. Todo mundo sabe que en Australia te puede salir una cucaracha gigante voladora y venenosa. Pero en su vecina Nueva Zelanda tampoco cantan malas rancheras con los animales porque ayer se dio a conocer que fueron descubiertas tres especies de tiburones que brillan en la oscuridad. ¡Tarán! <ríe> Científicos de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, encontraron capturar tres nuevos especímenes. El tiburón linterna de vientre negro, el tiburón linterna del sur y el tiburón cometa o carocho. Este último emite una luz verde azul y mide 180 centímetros, por lo que se cree que es el escualo bioluminiscente más grande del mundo. No, pues yo no conocía ningún otro. Bueno, para todos los fans de animales. Coronarios global en el mundo. A nivel global ya hay más de 132.273.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.870.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.256.380 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 205.002 han muerto. Lo bueno, todavía no llegamos a los 10 millones, pero venga, lo bueno es que 9.675.517 personas ya han sido vacunadas, sin comentarios. AMLO informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará en las próximas semanas a Rusia y China para asegurar el envío de vacunas a México y que las pongan. Gracias. 
Hugo lópez Gatel informó que el Comité de Moléculas Nuevas votó unánimemente para aprobar el uso de emergencia de la vacuna Covaxin desarrollada en la India. Que siempre sí, Andrés Manuel López Obrador dijo que se pondrá la vacuna en unas dos o tres semanas para dar el ejemplo y disipar dudas del fármaco de AstraZeneca. ¡Ay, qué bueno! Y ya, bueno, aprovechando de dar el buen ejemplo, no sería bueno que usara el cubrebocas. Dejo esto por aquí. El Fondo Monetario Internacional empieza a ver con buenos ojos a la recuperación económica de México y elevó su pronóstico de crecimiento del PIB en un 5% para el 2021. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que para finales de agosto el 70% de la población española estará vacunada y la pandemia habría sido superada. Ante la alarmante situación que está provocando la tercera ola de contagios en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel tuiteó que en las próximas horas anunciará medidas drásticas para contener el brote. La epidemia en Brasil está incontrolable al punto que el país rompió ayer un nuevo récord diario de más fallecimientos, con más de 4.000 muertes en 24 horas. Un alto funcionario de la Agencia Europea del Medicamento informó que si hay vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de coágulos que se han presentado. Sin embargo, aclaró que la investigación aún no termina y no tiene claro cuál es ese vínculo. Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con su nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.